0: Werner, entsteht da in Frankreich gerade eine Bewegung, die, äh, wie es im Aufruf heißt, äh, tatsächlich soziale und ökologische Themen verbindet?
1: Man muss es auf jeden Fall hoffen. Also was auf jeden Fall entsteht, ist eine mehrere Sektoren umfassende Streikbewegung. Also ich wäre vorsichtig mit dem jetzt auch durch bürgerliche Medien hinaus besorgten Begriff des Generalstreiks, weil dieser Begriff unterstellt ja dass tatsächlich alle oder fast alle Branchen und Sektoren umfasst werden. Äh, da müsste einiges passieren. Bis dahin, der letzte reale Generalstreik fand im, äh, fand im Mai und Juni 1968 statt. Äh, auch wenn deutsche Medien bei jedem sektori- sektorenbezogenen Streik in Frankreich gerne mal das Wort Generalstreik hinaus posaunen. Aber es liegt tatsächlich in mancher Munde. Äh, es wird natürlich auch angestrebt zu Leuten. Also was es tatsächlich gibt, ist diese zumindest, Sektorenübergreifende Streitbewegung zum Thema Löhne. Äh, Die äh, gestrige Demonstration, also vom gestrigen Sonntag, 16. Oktober, hatte dazu tatsächlich auch zumindest klimapolitische Anlagen, weil der Aufruf lautete gegen das teure Leben und gegen die klimapolitische Untätigkeit. Also die der Regierung natürlich. Ähm, Die gestrige Demonstration war allerdings seit mehreren Wochen, wenn nicht Monaten geplant. Ja, aber hat also sich nicht unmittelbar auf den Anlass der jetzt seit Anfang Oktober aufflammenden sozialen Bewegung äh, zu tun oder nicht, nicht unmittelbar Bezug darauf, sondern war schon vorher geplant. Ähm, gestern war es tatsächlich eine Demonstration, die überwiegend durch Parteien aufgerufen wurde. Gewerkschaften waren auf jeden Fall nicht Mitveranstalter. Äh, es gab sogar ein, sagen wir mal, ein Ringen um die interne Hegemonie. Zwischen Linksparteien einerseits und Gewerkschaften andererseits. Die Gewerkschaften demonstrierten ja bereits am 29. September für Lohnerhöhungen gegen die Auswirkungen der Inflation, die Abwälzung der Krisenlasten auf die Lohnabhängigen. Und äh, erklärten damals die Gewerkschaftsvorstände, dass sie bei der durch die, sagen wir mal, linkspopulistische Wahlplattform LSI ausgerufene Demonstration von gestern nicht zumindest nicht als Mitorganisatoren, Organisatoren mitziehen möchten. Es gab natürlich Gewerkschaftsmitglieder am gestrigen Tag unter den zehntausenden Menschen, aber es gab tatsächlich auch auf ökologische Themen speziell sich beziehende Blöcke. Es gab einen Block für den Atomausstieg, es gab mehrere äh, es gab mehrere Schilder oder Transparente äh, zum Thema Klima, Umweltschutz das heißt also zumindest auf der gestrigen Demonstration es zusammen, wobei eben die Demonstration vom gestrigen Sonntag und die Lohnstreikbewegung äh, nicht unmittelbar zusammenfließen, wenngleich es natürlich schon von den meisten Teilnehmern so gedacht war, dass das eine das andere verstärken soll. Gehen also wir kurz, kurz vielleicht noch zur Teilnehmer, Teilnehmerinnenzahl, es muss allen klar sein, dass es Politische Zahlen sind die durch die Beteiligten herausgegeben werden. Das Innenministerium gab 30.000 an, für die teilnehmenden Zahl die Veranstalter. Veranstalterinnen gaben 140.000 an. Die Wahrheit liegt mathematisch, nicht inhaltlich, aber mathematisch oft in der Mitte. In meine Setzung läuft, was eine realistische Zahl betrifft, auf 50.000 bis 60.000 hinaus.
0: Gehen wir zum Raffinerienstreik. Wie ist die aktuelle Situation, nachdem sich ja unter anderem die eher sozialdemokratische CFDT mit Totalenergie geeinigt hat, die linkeren Gewerkschaften wie die CGT aber weiterhin höhere Löhne und eine Gewinnbeteiligung durchsetzen wollen. Hat das Ganze trotz dieser Spaltung noch ausreichend Schlagkraft?
1: Bisher ja. Bislang ja. Äh, die ist, es sind zwei Unterzeichner-Gewerkschaften, die CFDT, zumindest äh, recht sozialdemokratisch geführt, an der Spitze, aber inzwischen auch bis in Teile der Basis hinein, im Namen des Realismus. Und daneben die, CFD, die CFÖCGC, das ist die Gewerkschaft der höheren und leitenden Angestellten. Diese beiden Verbände sind zusammen mehrheitsfähig beim Totalkonzern aber nicht in den Raffinerien, Raffinerien, nicht an den Standorten dort, wo gestreikt wird. Es gibt natürlich ähm, mehr oder minder breite Teile des Personals von Total, des, dieses Mineralölkonzerns und stärksten französischen börsenorientierten Unternehmens, äh, das aus Ingenieuren und Ingenieurinnen besteht und aus Verwaltungspersonal. Das heißt, die unterzeichnenden Gewerkschaften sind dort stark verankert, aber jetzt weniger im Raffineriepersonal, das man eher als Deutschland, würde man sagen, Facharbeiterpersonal äh, bezeichnen kann. Juristisch äh, ist das Abkommen damit rechtskräftig, weil dafür brauchen die Unterzeichnenden vorwiegend 50 Prozent der Stimmen bei Wahlen und da es sich um ein nationales Abkommen handelt, brauchen sie 50 Prozent auf Unternehmensebene. Die haben sie. Es gibt aber juristisch auch keine Friedenspflicht in Frankreich. Das heißt, eine Streikbewegung kann fortgeführt werden, auch dann, wenn ein Kollektivabkommen äh, in Kraft tritt. In Deutschland wäre es ja anders. In Deutschland gilt soweit der Tarifvertrag greift zum selben Thema, äh, gilt für alle Gewerkschaften und auch nicht Beschäftigten, Finger weg vom Thema. Auf jeden Fall kann man nicht rechtmäßig streiken, das ist in Frankreich anders. Es wird natürlich benutzt zur Delegitimierung in den Medien und in der öffentlichen Diskussion um zu, und von, von Regierungsseite. Etwa in den Worten von Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, dass gesagt wird, ähm, hier jetzt weiter streiken, nachdem ein Abkommen erzielt wird, das geht ja gar nicht. Es wird auch benutzt, um weitere... Äh, Strafbewährte Dienstverpflichtung, also Requisition anzukündigen. Äh, die Sie äh, übrigens oder die ordnete Premierministerin Elisabeth Born an, nicht direkt Staatspräsident Emmanuel Macron, aber es ist natürlich Macrons Regierung. Das sind natürlich seine Untergebenen. Ähm, also die, diese Requisition, diese Dienstverpflichtung auf, bei deren Nicht-Einhaltung, bei deren äh, Zuwiderhandlung ja bis zu sechs Monaten Strafe bis zu sechs Monaten Haftstrafe drohen. Die betreffen jetzt nicht unbedingt äh, Hunderte oder Tausende Beschäftigte. Also in einer Raffinerie, wo es vorige Woche angeordnet wurde, betraf es vier Personalmitglieder, die aber reichen, die Pipeline zu öffnen. Das heißt, dass den in der Raffinerie angesammelten Treibstoff abfließen zu lassen. Äh, heute früh am Montag wurde angekündigt, dass es weitere strafbewehrte Dienstverpflichtungen geben könnte. Und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, der heute früh einen Radio Fernsehauftritt hatte, Fernsehauftritt hatte, ähm, hat auch äh, angekündigt, dass er sich darauf stützen wird, dass es jetzt ein Lohnabkommen gäbe, um zu sagen, äh, dadurch wird ja die Streitbewegung weniger legitim, dadurch, dass es ein Lohnabkommen gibt. Was wie gesagt juristisch nicht zutrifft. Also eng betrachtet juristisch äh, sind ja solche strafbewehrten äh, Dienstverpflichtungen für lebenswichtige Fälle, also etwas für die Gesundheitsversorgung zulässig, sowie im Verteidigungsfall für die Landesverteidigung, also vor allem, wenn das Land angegriffen wird. Ähm, es wird jetzt ausgedehnt auf andere Sektoren, die, wie du erwähnt hast, als kritische Infrastruktur gelten. Der Conseil d'État, also die ungefähre Entsprechung zum Bundesverwaltungsgericht in Deutschland, der oberste Gerichtshof im öffentlichen Recht, hat eine schwankende Rechtsprechung erlässt, wird die Dienstverpflichtung durchaus zu setzt aber auf Abwägungen im Einzelfall um zu sagen welches öffentliches Interesse steht auf der einen Seite und muss in Abwägung gehen gegenüber dem Streikrecht auf der anderen Seite es gab auch ein, Anträge auf einstweilige Verfügung also Verwaltungsklagen Verwaltungsgerichten durch die Cgt die durch die Cgt eingerichtet, eingereicht wurden von denen aber zwei am Freitag abgeschmettert wurden. Das heißt, als erstes am Freitagmittag des Verwaltungsgerichts in Rouen äh, erachtete die Strafe, die Dienstverpflichtung in der der Raffinerie in der Normandie in Gonfreville für rechtmäßig. Also es kündigen sich weitere an. Das wird nicht unbedingt den Großteil des streikenden Personals betreffen. Das kann einzelne Streikende betreffen, die dann dazu verpflichtet werden, die Hähne zu öffnen, damit der Treibstoff, der sich ohnehin angesammelt hat, in der Raffinerie, das dauert ja Tage, bis so eine Anlage abgeschaltet ist, damit der abfließen kann. Bis jetzt sind allerdings noch fünf Raffinerien von sieben bestreikt. Es gibt acht Raffinerien in Frankreich, davon sieben in Festland, Frankreich. Die achte ist auf der Karibikinsel La Martinique, die ist nicht betroffen. An fünf davon wird weiter gestreikt, aber wie erwähnt, es kündigen sich jetzt solche Dienstverpflichtungen an. Es wird wie wie auch
0: fallen die wie fallen neben der juristischen Ebene, wie fallen die Reaktionen auf diese Dienstverpflichtungen aus?
1: Die CGT reagiert und die sie unterstützenden Gewerkschaften, also die CGT arbeitet ja da mit dem Bildungsgewerkschaftsverband FSÖ mit der Union Syndical Solidaire, das, das ist das Bündnis der äh, eher linken Basisgewerkschaften und zum Teil zum Teil mit zumindest Segmenten des Dachverbands Forst Ouvrier zusammen, äh, also die Zunächst die CGT und dann die Mitziehenden mit ihr agierenden Gewerkschaften reagieren reagieren eben durch den Aufruf zur Ausweitung von Lohnstreiks darauf, äh, indem sie sagen, das untergräbt die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften, das untergräbt äh, die die Position der Gewerkschaft überhaupt, äh, lohnabhängigen Kämpfe hier effizient zu verteidigen und ihre Rechte wahrzunehmen. Und deswegen äh, wird jetzt unmittelbar, der tatsächlich auch in gewisser Weise die Kraftprobe, wenn nicht der Showdown gesucht, äh, in dem gesagt wird, jetzt müssen wir hier äh, Nägel mit Köpfen machen und jetzt ist die Kraftprobe nicht in einer Woche oder in zwei Wochen, wenn die Verhandlungsposition bereits erfolgreich unterhöhlt wurde durch die durch die Dienstverpflichtungen. Wie erwähnt, da braucht es nicht unbedingt sehr viele Beschäftigte dazu, wenn es darum geht, da die, die Hände, die Pipeline zu öffnen. Das heißt, ähm, die, der Aufruf zum branchenübergreifenden Streik morgen, der zumindest Öffentliche Dienste betreffen wird, Kindergärten betreffen wird, der die Transportbetriebe, SNCF, also der Eisenbahn und den Pariser Nahverkehr betreffen wird, der hin in die Privatindustrie ausgreifen wird. Dieser Aufruf ist die Reaktion auf die Dienstverpflichtungen, weil die Gewerkschaften sagen jetzt oder nie, sonst kommen wir ins Hintertreffen, in die Defensive, dadurch, dass die Regierung jetzt diese Waffe gegen uns einsetzt.
0: Genau. Wer den Deutschlandfunk hört, könnte zum Eindruck kommen, in Frankreich ist man hauptsächlich genervt vom Chaos an den Tankstellen. Der Rückhalt für die Streiks ist nicht mehr besonders groß. Stimmt das?
1: Die öffentliche Meinung ist sehr gespalten. Also es ist ungefähr hälftig. Es gibt natürlich Leute und vor allem natürlich die Autofahrenden, die tatsächlich genervt sind, wenn sie an den Tankstellen stehen, ich denke, die, die es gelassen sehen, lassen sowieso das Auto stehen, wenn sie es denn können. Also klar, wenn jetzt jemand äh, frei berufliche Krankenschwester oder freiberuflicher Krankenpfleger ist und zu den Leuten vor allem auf dem Land rausfahren und hinfahren muss, äh, etwa im mobilen sozialen Hilfsdienst, dann ist klar, die Leute können das Auto nicht einfach stehen lassen. Da läge es dann etwa auch an der öffentlichen Gewalt, Prioritäten zu treffen und sagen, Krankenwagen. Also Krankenwagen sind äh, prioritär, die, die genießen Priorität. Aber neben Krankenwagen, Gesundheitsbedienstete, andere Berufe, die müssen unbedingt einen Vorrang genießen, was theoretisch auch der, der Fall ist. Aber wenn die dann mal in, in, in einem halben Kilometer Schlange stehen, dann ist es auch schwierig vorbeizukommen. Es gibt andere Dienste, die prioritär sein könnten, etwa Pannendienste. Schon vorige Woche hat ein Pannendienstleister, der. Eine größere Menge Kraftstoff mitnehmen wollte, weil er die, die Pannenfahrzeuge versorgt, äh, musste umkehren in der Schlange, weil er körperlich bedroht wurde. Also da, da werden die Leute zum Teil schon gewalttätig und ausfallen ähm, Also die Leute sind natürlich genervt und wer es sich erlauben kann, der stellt sich da gar nicht in die Schlange, sondern lässt es bleiben. Also wenn es jetzt darum geht, in die Herbstferien zu fahren, die Schulherbstferien beginnen an diesem Wochenende, wenn da der Treibstoff nicht zurück ist, da wenn die Leute die Wahl haben, die, die da toleranter oder verständnisvoller sind, die lassen es dann halt bleiben und stellen sich nicht vor die Kamera, vor das Mikrofon, äh, wo natürlich jetzt alle Medien geiermäßig drauf lauern, äh, auf die Warten in der Schlange, um dann hinaus zu posaunen, dass es ja skandalös sei und wie schwer man damit handelt werde. Also es gibt dieses genervte Publikum, das auch einen Teil der öffentlichen Meinung hinter sich hat. Äh, es gibt genauso den Teil des Publikums, der sich sagt, ja okay, aber wenn man bei total es nicht durchsetzen kann, höhere Löhne, die über dem Inflationsausgleich liegen angesichts der Supergewinne, der Übergewinne, die die einfahren. Wo denn dann? Und die sehen, dass es auch für sie um was geht.
0: Abschließend äh, dann, äh, du hast es schon gesagt, für Dienstag gibt es äh, wieder Streikaufrufe im öffentlichen hm. Dienst, bei der französischen Bahn, im Pariser Nahverkehr etc. Hm. Äh, Macron soll eine neue Gelbwestenbewegung befürchten. Gibt es äh, eine äh, neue, andere Gilets Jaune Bewegung, die Macron tatsächlich gefährlich werden könnte?
1: Mit dem Vergleich war ich deswegen vorsichtig, weil die Gilets ja gerade basierten oder fußten auf einer Basis von Nicht-Organisierten, das heißt von äh, Leuten, die bis dahin in der Regel keine organisierte, etwa gewerkschaftlich organisierte Aktivität hatten und die dann plötzlich von 0 auf 100 radikal wurden, zum Teil enttäuschte Kleinbürger, die bis dahin glaubten, ja, wenn man als Bürger oder Bürgerin Forderung an den Staat richtet, dann ist der Staat ja dafür da, das Richtige zu tun und die dann die Welt nicht mehr verstanden als der Staat, ihre Forderungen nicht mehr erfüllten und die dann glaubten, da kann es ja nicht mit rechten Dingen zu tun sein, da muss ein Abgrund von Landesverrat vorliegen, weil da Illusionen zerplatzen. In dem Fall ist es hier anders, weil der harte Kern der Streitbewegung tatsächlich aus gewerkschaftlich Organisierten besteht. Insofern wäre ich mit dem Vergleich vorsichtig, weil es sich strukturell um zwei unterschiedliche Dinge handelt. Also natürlich, gestern waren auch Leute im Gelben Westen, das ist schwer zu überprüfen, ob die schon 2018, 19 welche trugen oder jetzt sich welche anlegten. Viele trugen wahrscheinlich schon länger welche. Aber gestern waren auch einige, vielleicht insgesamt einige hundert äh, Gelbwesten tragende Träger und Trägerinnen unter den, lass es uns 60.000 Menschen sein, die da äh, demonstrierten. Also das Label gibt es noch als Label für ein im Auftreten besonders radikales äh, Protestverhalten. Aber ich denke, strukturell lässt sich das schwer vergleichen, äh, da ja die Gelbwesten gerade dadurch entstanden, dass die Gewerkschaften ihren Einfluss erodieren sahen.
0: Aber äh, jenseits äh, der Nichtvergleichbarkeit äh, Hm. äh, siehst du dort jetzt eine dann eher von äh, Gewerkschaften, eventuell auch äh, linken Parteien äh, getragene Bewegung, die Macron gefährlich werden könnte?
1: Tendenziell ja. Ich denke, die Regierung wird alles tun, um Druck auf Total auszuüben, damit Total einlenkt. Äh, Eventuell auch hinter den Kulissen mit anderen Vorteilen, die da verhandelt werden. Äh, Weil die Regierung will natürlich, dass dieser Brandwert möglichst schnell ausgetreten wird. Aber das könnte natürlich für die Regierung aus dem Ruder laufen. Nicht unbedingt äh, Feuergefährlich werden wir bei den Geldwesten. Äh, Auch da ist es denkbar, dass es... äh, Individuen oder kleine Gruppen gibt, die sagen, äh, Demonstrationen ohne Feuer und ohne Scherben, das bringt es nicht. Wobei das gestern weitgehend ausblieb, auch zum Teil aus der Demonstration heraus unterbunden wurde. Nicht nur durch Ordnerdienste, sondern auch durch Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Aber ähm, die, äh, die Haupttendenz ist schon, dass es eher eine klassische soziale Bewegung ist, wie man sie kennt, wie man sie vor den Geldbesten kannte. Gewerkschaften, Streiks, äh, Verbündete, die damit mobilisiert werden. Äh, aber ähm, äh, natürlich ist denkbar, dass sich ein Teil dieser Basis inspirieren lässt dadurch, dass gesagt wird, okay, die Gelbwesten hauten ordentlich auf den Putz und handelten, verhandelten relativ viel raus. Äh, in der ersten Reaktion hat ja Macron im Dezember 2018 damals 17 Milliarden Euro fallen lassen. Über die konkrete Finanzierung muss man sich äh, müsste man diskutieren, weil etwa Lohnerhöhungen damals eben nicht durch die Arbeitgeber, sondern über Steuern finanziert wurden, was auch wieder ähm, kritisch diskutiert werden kann. Aber grundsätzlich ist er, hat 17 Milliarden Euro auf den Tisch legen müssen. Und da kann es natürlich sein, dass es Leute sagen, okay, das ist jetzt Vorbild. Wenn man ordentlich auf den Putz haut, dann holt man auch was raus.
0: Wir werden auf jeden Fall äh, dich äh, weiter befragen und dann an äh, der ganzen Situation hoffentlich dran bleiben. Soweit äh, Werner Schmid, Journalist und Jurist aus Paris, mit ihm haben wir gesprochen über den Streik in den französischen Raffinerien und auch über die sozialökologischen Proteste, die viel auch von Jean-Luc Mélenchon getragen waren am Sonntag.